0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Politik-Podcasts. Macht Sinn! (lacht) Das ist der erste
1: im Jahr 2022, kann das sein?
0: Ja, willkommen im Jahr 2022. Es ist ein ganz anderes Gefühl.
1: Nicht. Ja. (lacht) <lacht> also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Jahr jetzt schon wieder eine ganze Weile geht, ehrlich gesagt. Es war erst der sechste, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gut, Januar ist dann auch schon abgehakt Same. jetzt.
0: Für mich ist der Januar auch schon im Kopf abgehakt tatsächlich, ja, weil es schon ein bisschen durchgeplant ist und es ist schon, mm. es muss nur noch, es muss nur noch passieren, aber im Kopf ist er <lacht> eigentlich schon vorbei. Geht mir auch fast ein bisschen im Februar so. Ja. Naja, gut. Ähm, ihr seht schon am Titel, wir wollen aber heute einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen und unsere Predictions für 2022 äußern. Das sind natürlich ein paar Sachen, wo man sagen muss, ja, mal schauen, ob das wirklich so passiert. Aber wir wollen ein bisschen Spaß haben hier in der Ausgabe. Und wir haben auch euch gefragt in unserem Macht sind Schneckenhaus, auf äh, Telegram, der Link dazu, wenn ihr in die Gruppe kommen möchtet, den findet ihr auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Da habt ihr uns auch eure äh, Vorhersagen... Mitgeteilt, auf die wir später eingehen. Wir wollen aber erstmal unsere Predictions ähm, durchgehen und das Ziel des Ganzen ist, dass wir dann Ende 2022 auf diese Vorhersagen zurückhören äh, und gucken können. Und schauen können, ist das alles wirklich so passiert? Zwischen Johanna und mir ist ähm, eine kleine Misskommunikation entstanden. (lacht) Weil ich meinte (lacht) irgendwann mal im Vorlauf äh, vor einigen Tagen, Johanna, ja, wir denken uns dann einfach zehn Stück aus. Ähm, Und (lacht) und ich habe mir zehn (lacht) Stück ausgedacht. (lacht) Und und Johanna so zwei.
1: (lacht) Also, erstens mal fallen mir bestimmt noch ein paar zwischendurch ein. Und ähm, wenn wir beide 20 Predictions sagen, dann <lacht> sitzen wir wahrscheinlich Ende 2020 noch hier. Nee, Moment. Ja, nee. 22. 22. 2020, 2020 <lacht> ist schon ein bisschen
0: sehr viel länger her. Ja, auf jeden wir- Fall. Wird es
1: sehr lustig, wenn wir uns die Folge dann Ende des Jahres nochmal anhören und schauen, ähm, was für Quatsch wir da gelabert haben oder wo wir recht hatten.
0: Ja, und ich würde auch gar nicht jetzt jeden einzelnen Punkt sehr tiefgreifend durchgehen. Manche Sachen sind auch ein bisschen, zumindest meine, meine Vorhersagen teilweise, sind auch so ein bisschen ähm, unterhaltsam und gar nicht, oder sind mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint. Wollen wir durchstarten einfach? Yes. Ich würde, weil ich zehn Stück habe, <lacht> würde ich einfach mal Anfang. beginnen. Mach den Anfang. Also. 2022, meine erste Prediction ist, Deutschland wird 2022 wieder mehr über Sinn und Nutzen und Zweck oder Nichtzweck von Atomenergie diskutieren. Und ich, das ist natürlich ein bisschen vage und man kann das nicht so ganz festmachen, aber ich habe heute mal in die Google Trends geschaut, äh, gibt es ja so ein ganz nettes Tool, womit man gucken kann, welches Thema so gerade gesucht wird, welcher Suchbegriff und Ende Dezember lag der bei 18, der liegt jetzt tatsächlich bei 100, also der beste Wert, habe ich mal nachgeschaut seit zwölf Jahren, so viele Suchanfragen wie aktuell zur Atomkraft gab es bis seit langem nicht, wahrscheinlich, weil die EU gerade äh, Atomkraft als grüne Energie einstuft und eingestuft hat. Aber ich glaube, Atomkraft, weil Deutschland das ungefähr, nicht nee, ist nicht das einzige Land, aber Österreich ja auch äh, und Italien, glaube ich, auch ähm, einer der wenigen Länder in Europa ist, die nicht auf Atomkraft setzen. Deswegen glaube ich, und wir können anhand der Google-Trends ganz gut dann vergleichen.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, damit äh, lehnst du dich auch nicht zu weit aus dem Fenster, weil durch die EU-Taxonomie ist es jetzt ja gerade schon in der ersten Januarwoche voll das Thema. Und dieses Jahr ist noch der Atomausstieg in Deutschland. Die letzten zwei Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Ah, Ja, Ja, genau. Das heißt, das wird uns das ganze Jahr begleiten. Also ich äh, schließe mich da deiner Vorhersage auf jeden Fall an.
0: Hast du die auch aufgeschrieben?
1: Nee, aber jetzt, wo du sie sagst, bin ich da <lacht> … Ist das deine dritte? Bin ich, da der, ich bin d'accord.
0: <lacht> ich mach mal bei meinem zweiten weiter, einfach, weil, weil ich ein bisschen mehr abzuspulen habe als du. Du machst immer zwei, ich mach Ja, <mache> genau. <lacht> also, ähm, außerdem glaube ich, dass Deutschland erste wirtschaftliche negative Auswirkungen merken wird, durch die niedrige Impfquote im europäischen Vergleich. Warum sage ich das? Ich habe erst letztens einen tollen Podcast mit, ähm, ich glaube es war, was war es nochmal, der Tag von Deutschlandfunk zusammen mit äh, Christoph Trosten ähm, gehört und ähm, Christian Trosten natürlich und er hat das auch nochmal betont, dass Deutschland im europäischen Vergleich wirklich eine Ausnahme, eine Ausnahme ist durch diese Impflücke, die wir haben. Und dass er auch sagt, dass dadurch zwangsläufig auch wirtschaftliche Folgen zustande kommen könnten, wenn sich nichts ändert und Deutschland dadurch ins Hintertreffen gerät. Und ich glaube, das werden, das wird man Ende des Jahres merken und dann werden Diskussionen ausbrechen. Ähm, je nachdem, wie auch die Impfpflicht, die ja vermutlich dann abgestimmt wird im März, dann auch einschlägt oder nicht.
1: Äh, Da kann ich mich direkt anschließen äh, bei dem Thema Corona. Ich habe erst aufgeschrieben, also meine Prediction-Impfpflicht kommt. äh, Es kommt eine noch neuere, noch schwächere Mutante. Äh, Corona wird endemisch wie die Grippe und nur noch ältere und Vorerkrankte müssen sich irgendwie einmal im Jahr impfen lassen oder jedes halbe Jahr. Das würde ich jetzt aber wieder revidieren das habe ich vor zwei Tagen aufgeschrieben, meine neue Prediction ist, ähm, weil jetzt ist ja tatsächlich so die Annahme, dass durch ähm, Omikron Corona endemisch wird. Ich sag nein. Corona wird in Deutschland dieses Jahr nicht endemisch und das Jahr wird ungefähr genauso, ja, scheiße, wie das <lacht> vergangene Jahr, was Corona angeht. Ähm, ja, also von einer guten Vorhersage zu einer nicht so guten Vorhersage, aber irgendwie habe ich es gerade im Gefühl, weil alle warten jetzt darauf, dass es endemisch wird und freuen sich drauf. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich habe nicht Und wenn, dann Gefühl. ist Deutschland
0: weiter hinten dran. Das meinte Christian äh, Trosten auch. Also wenn, ja, auf jeden wenn Fall. Wenn im, Europä- äh, im europäischen Vergleich, dann ist Deutschland, was diese e- e- endemische Lage betrifft, später dran. Ich habe eine Sache, die ich nicht aufgeschrieben habe, die habe ich aber aufgeschrieben. Ich bin tatsächlich pessimistischer, weil ähm, ich meine, als wäre Corona das erste und einzige Virus, was mal so in der Welt auftrat, ich meine, durch Klimawandel und Co., werden wir das leider in Zukunft öfter erleben werden. Ich glaube nicht, dass jetzt, oder oh, nee, andersrum, ich weiß, es ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass keine, kein anderer, schlimmerer Virus auftreten wird, aber ich denke, dass das zumindest in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer mal wieder ein neues, großes Thema sein wird. Deswegen, Virologen ähm, sind so ein bisschen wie Hörgerätemacher, ähm, die, die hm. haben einen guten Job,
1: einen oh. zukunftssicheren Job.
0: Ja, einen zukunftssicheren Jetzt. Job.
1: Meinst du, wir sollten noch umschulen?
0: Ich glaube, wir sollten um, umschulen. Übrigens, während ich das sage, hm. ruft mich jemand an. Ähm, aber ich gehe da jetzt mal nicht dran, weil das, äh, da, da müssen die Menschen halt jetzt warten, wo auch immer her, sie anrufen. Ähm, soll ich weitermachen? Ich mache mal meine mach mal mal nächsten, mach nächsten zweimal hier. Also, ich glaube außerdem, dass trotz allen Bedenken oder Unkenrufen oder Kritik Nord Stream 2 auf jeden Fall ans Netz gehen wird. Das, glaube ich, wird geschehen. Auch mit Annalena Baerbock als äh, Außenministerin. Es wird und mit der Ampel, es wird passieren. Ich glaube. Beide Varianten sind kritikwürdig oder werden viel Kritik auslösen, aber die Variante, die, am, die weniger Kritik auslösen wird international, ist glaube ich die Tatsache, dass es passieren wird, weil also alle sich gefühlt darauf einstellen.
1: Ich habe jetzt was komplett anderes. <lacht> äh, ich habe äh, Julian Reichert gründet, einen YouTube-Kanal. Oh mein und, Gott, das ist mein nächster äh, Punkt gewesen. Das, Nein! War, das war Nummer
0: vier. Das war gerade mal der Ja. Bei mir steht Julian Reichert, wird Chefredakteur eines neuen rechten Mediums.
1: Ah, geil. Ich habe geschrieben, er gründet <lacht> einen YouTube-Kanal und trifft komplett in die Schwurble Ecke ab.
0: <lacht> geil. Nee, 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 Ich glaube nicht, dass er komplett in die Schwurble Ecke abtrifft. Ich glaube nur, dass er. Ich glaube, er geht zu, zu einer Zeitung wie der. Die NZZ zum Beispiel ist ja jetzt nicht. Ist jetzt nicht, liegen, ist schon eher eine konservative Zeitung. Ich glaube, ja. so, so, so was in die Richtung. Hier, ähm, ganz kurz, die die äh, es, ga, es gibt so eine neue Plattform. Ich habe nur leider gerade den Namen vergessen. Die wurde mir schon mal angepriesen. Ich sollte doch darüber mal berichten von einem ehemaligen Menschen, der im Bundestag bis jetzt zur Wahl gearbeitet hat. Ich habe auch gerade den Namen vergessen. Aber ist auch egal. Ja, aber lustig, dass wir es beide so aufgeschrieben haben. Toll.
1: Geil. Okay. Dein
0: nächstes? äh, Ich glaube, außerdem Cannabis, aber das ist jetzt nicht äh, ein mega großes Ding. Ich wollte auch ein paar realistische Sachen einfügen. Cannabis wird nicht legalisiert dieses Jahr. Ähm, Darüber hatten wir auch schon häufiger gesprochen. Und jetzt kommen wir zu meinem etwas tieferen Punkt, nämlich Punkt 6. Auch 2022 wird es, glaube ich, rekordähnliche Rüstungsexporte geben auch mit der Ampelregierung, äh, end, übrigens Ende 2021 im Dezember beschlossen nämlich noch die geschäftsführende Bundesregierung, also wäre dann uns, ne? CDU, CSU gibt es ja noch und die <lacht> SPD, äh, genau, beschlossen geschäftsführend äh, Rüstungsexporte in einer Höhe von fast 5 Milliarden Euro ähm, und der Zitat Gesamtumfang des, der, der, der Export Erlaubnisse des Jahres 2021 äh, beläuft sich übrigens auf 9 Milliarden Euro, wie die SZ berichtete, was ein Rekordwert ist. Und auch wenn die Ampel von sich aus übrigens sagt, ja, wir wollen abrüsten und wir wollen das nicht mehr so, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so, eine, ich, ich weiß nicht warum, ich glaube, da wird sich erstmal nicht viel dran ändern, es wird wahrscheinlich weniger werden, aber wir werden jetzt nicht sehen, dass Rüstungsexporte super, super low werden und dass da nichts mehr ausgegeben wird, glaube ich nicht.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Mein nächster Punkt wäre, Macron gewinnt die äh, Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Meinst du? Ähm, Again. Und die ähm, Rechten werden nicht so absahnen, wie in Umfragen jetzt äh, sich abzeichnet.
0: Ich würde ja super gerne vor der Wahl in Frankreich mal nach Paris fahren. äh, Ich komme mit … Ja, gerne. Ähm, und, Lass und uns Umfragen eine machen.
1: kleine frankreich reporterreise machen. Ja,
0: super gerne, für einen Kanal, für einen Podcast, finde ich super. Vor allem, du bist ja Französin, ja. ne? Du hast ja eigentlich … Genau. Also, muss man, muss, man, muss man ja ehrlicherweise sagen, du, du hast ja einen Zweitnamen, Johanna, äh, Johanna Lucien Johanna Lucien Le Luzian. François. Le Française. Le, le <lacht> Nein, also, jetzt mal, also, du bist ja Französin offiziell, du hast ja auch deinen französischen Pass, du redest ja auch französisch, ja.
1: Fließend, genau. <lacht> Mhm.
0: <lacht> das bringt mich auch passend zum siebten Punkt. Das bringt mich passend zu meinem siebten Punkt eigentlich gar nicht, hat nichts damit zu tun. Deutschland wird auch 2022 sein Klimaziel nicht erreichen. Ist jetzt auch nicht weit aus dem Fenster gelehnt, hat Robert mhm. Habeck eigentlich auch schon gesagt, aber ich glaube, ich halte es einfach mal fest.
1: Unterschreibe ich auch. Ähm, mein nächster Punkt ist ein bisschen bunt, hat eigentlich nichts mit Politik <lacht> zu tun, aber <lacht> ähm, Don't Look Up, hast du den schon gesehen? Bitte? Okay, Marvin hat nach oben geguckt. Wow. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe den gesehen. Toller also, Film.
1: Der, der Film Don't Look Up wird ähm, Oscar gewinnen und Echt? Leonardo DiCaprio wird eine Rede über Oscar? den Klimawandel bei den Oscars wird den halten.
0: Oscar gewinnen?
1: ja das sage ich ja nee das glaube ich nicht also ich, meine find, prediction. also ich
0: also ich finde tatsächlich also ich meine Leonardo DiCaprios Leistung mal einmal mehr unfassbar das ist so krass ich fände, man von einer Rolle zur anderen ist er komplett anders und ich nehme ihm alles ab was er spielt gefühlt aber ein Oscar weiß ich jetzt nicht vielleicht denke ich das also, aber, vielleicht denke ich es aber auch nur wenn er im Kino gelaufen wäre dann hätte ich gesagt ja ein Oscar auf jeden Fall aber liefern halt nur auf Netflix nur in Anführungszeichen. also mir
1: hat der stimmt ist er dann überhaupt Oscar berechtigt wahrscheinlich das ist eine gar gute nicht Frage ja
0: ich glaube weil ich weiß es nicht
1: auf jeden Fall. Also mir hat der Film eigentlich nicht gefallen, aber oder das heißt nicht, nicht gefallen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist, das habe ich, hab ich gedacht. Das ist Warum? so ein Interpretierfilm. Wie, wieso,
0: wieso hat er den nicht gefallen?
1: Ich habe das Gefühl, der ist geschrieben worden, damit man ihn auf Twitter interpretieren kann auf die Klimakrise und Corona. So. Aber, was haben die sich hm? aber was ist denn schlimmer? Das haben die sich gedacht. Das ist mir zu platt. Das ist, ich finde, die Interpretationsmöglichkeiten sind mir zu platt. Das ist irgendwie so ja, und irgendwie auch wieso Ja, aber, aber das ist doch das Ding an die der Forscher Sache. so klischeemäßig ja, Aber aber, ja, aber
0: das ist doch das Ding, weil das so platt ist und weil es doch so logisch ist und weil es doch so offensichtlich ist, ist es doch genau das, was die Realität widerspiegelt.
1: Ja, das stimmt, aber mir ist das, diese, dieses Interpretationsding ist mir zu platt. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich glaube nicht. Nee. Egal. <lacht>
0: Ist aber egal. Also du sagst, in welchem, De- also welcher Oscar denn? Der beste Film oder was? Oder beste Kamera? Ja, beste- ah. Be- bester Film. Best- <lacht> bester Film. <lacht> ah, wow. Ja, schauen wir mal. Ähm, ich, äh, mein, mein Achtes, meine achte Prediction ist, überraschenderweise muss Christian Lindner als Finanzminister zurücktreten. Ich wollte tatsächlich noch was ausformulieren, warum? Aber, das ist weil, weil nicht die, dein Ernst. Weil, weil die zweite, Z- hast du es auch?
1: Nein, ich habe auch Christian Lindner aufgeschrieben und dann ist mir nichts eingefallen, aber ich habe sowas im Gefühl mit Christian Lindner. Äh, Erst habe ich gedacht, ähm, irgendwas mit seiner Doktorarbeit, leider hat er nie eine geschrieben, (lacht) (lacht) aber das habe ich erstmal recherchiert, hat der überhaupt einen Doktor? Nee, hat er nicht, sonst wäre damit was gewesen. Ähm. Ja, ich bin auch nicht so genau drauf gekommen, was sein könnte. Ich glaube, irgendwas ist und wenn es nur ist, dass er seine ähm, RTL-Reporterin. Ich wollte gerade das gleiche Verlobte, sagen. Nicht heiratet. Ich wollte mal mit sagen. Ich, wollt,
0: ich dachte auch gerade, wenn <lacht> vielleicht nichts mit seinem Job ist, dann bestimmt irgendwas mit ja. der Frau von, also er ist ja mit dir einer, einer Reporterin, einer Journalistin von RTL zusammen. Die hat, ich, äh, ach, seit verlobt. kurzem verlobt. Ah, und ja. ich
1: glaube, die Hochzeit wird doch nicht zustande kommen. Die Verlobung wird aufgelöst. Ja. Irgendwie sowas. Ist schon sehr bunt irgendwas, jetzt. Naja, irgendwas, irgendwas Christian Lindner. Also ich
0: glaube, er wird aber zurücktreten. In Mein zweiter Satz dazu hieß, zu groß wurde der Druck nach dem Punkt, Punkt, Punkt. Aber mir ist auch nichts wirklich hm. eingefallen. Ich musste so ein bisschen an die BaFin denken und dann an, an, an Wirecard und an solche Sachen, weil die BaFin soll ja, wurde ja umgebaut werden. Also Olaf Scholz war ja ne, unser, unser neuer Bundeskanzler der war ja vorher Finanzminister und ich kann mir vorstellen, wenn da nochmal irgendwie sowas in die Richtung kommt, Finanzskandale, auf der anderen Seite denke ich mir, die Ampel hat, ich weiß nicht, was denkst du denn, wie lange lang dauert die Zeitspanne noch an, in welcher die Ampel Leute sagen können, naja, gut, da ist jetzt echt viel schiefgelaufen, aber es liegt ja daran, weil die Regierung davor halt einfach scheiße war. Also wenn, Christian Lindner könnte sagen, ja gut, aber wenn jetzt die BaFin scheiße, oder also wenn, wenn jetzt echt was gelaufen ist, ja, ich bin ja dran. Also so schnell geht das hier leider nicht. Also war jetzt nicht so großartig mein Fehler. Ich finde, es gibt so eine Zeitspanne, in welcher ja. noch so das gesagt werden darf.
1: Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass Kann. sie das noch das ganze Jahr durchziehen könnten. Hm, also auch. dieses Jahr auf jeden Fall. Ich glaube, nächstes Jahr wird kritisch, weil sich dann schon niemand mehr daran erinnert, was eigentlich vor über einem Jahr war. Aber ich glaube, dieses Jahr, vor allem am Anfang, wahrscheinlich läuft sich das so langsam aus, aber das werden wir, glaube ich, dieses Jahr schon noch ein paar Mal hören. Ja.
0: Was wir auch hören werden, ist, dass äh, das G7-Treffen, wo, wo findet das G7-Treffen statt?
1: In Elmau oder auch Le Mau. Also Was? So, so heißt Le- das? <lacht> Nein, das heißt nicht. Ach so. Stimmt, du bist ja Französin. Ich vergaß.
0: Stimmt, weil Elmau. El-
1: <lacht> Le Ma- das Ist wirklich
0: schön, da warst du eigentlich schon mal auf Elmau oder bei Elmau?
1: Nein.
0: Ist ganz toll, da kannst du ganz toll wandern gehen, da es ist es wunderbar. Ich war erst da, jetzt Ende, Ende, äh, zwischen den Jahren. Äh, eine ganz glaube, tolle tolle das hast
1: w- du im Podcast schon mal erzählt. Ah, ja, habe
0: ich erzählt, ja, wahrscheinlich. Deswegen komme ich hier drauf. Ähm, ich glaube, das G7-Treffen mit dem Schloss Elmau wird total friedlich, äh, Friedrich, <lacht> wird total, <lacht> wird total friedlich werden. Das glaube ich.
1: Glaube ich auch. Und ähm, mein nächster Punkt, ähm, es hat auch nichts mit Politik zu tun, im, naja, vielleicht im allerweitesten Sinne. Also ganz, ganz glaube b- b- ja.
0: friedlich nicht im Sinne von, äh, von den Teilnehmern, ne, sondern im Sinne von äh, Protesten, weil ja, wir ja, haben ja schon es, andere ja. G7, G8 äh, Dinge ja. erlebt, das, ja, das meinte ich.
1: So habe ich es auch verstanden. Ich glaube, also, die Leute da
0: unten die sind einfach ein bisschen zu schläfrig. Das ist halt nicht wie Hamburg. Das ist halt keine Millionenstadt. Genau. Ich meine, Garmisch-Partenkirchen ja. ist da, da liegen noch zwei weitere Mini-Orte da. Das interessiert die halt nicht. Und wenn du als äh, Protestant da hinkommen willst, dann musst du erstmal wandern. So, dann musst du musst erstmal ja. durch diese drei Straßen, mehr gibt es auch nicht bis dahin, musst du erstmal durch. Das ist alles abgeriegelt. Alles andere halt wandern. Das ist halt anstrengend.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum dieser Ort ausgewählt <lacht> ja. wurde. Ja. Die Natur, die ich mir da drumherum vorstelle, die schläfert das schon mal alles so ein bisschen nee, Moment, ein. Moment,
0: Moment, die Natur schläfert macht da gar so ne- nichts Moment, die Natur Nein, ist wunderschön. Nein, aber die macht, so eine,
1: die macht eine ruhige Stimmung. Ja, das stimmt. Da, da, wird's ganz, ja, da wird es ganz ist was anderes, ne? Ruhig Als, ums Herz. Ja.
0: Ja, ich glaube, vor allem glaube ich auch so. so ich meine, kennst du das Wettersteingebirge? Das ist ja so dieses Gebirge, was zur Zugspitze leadet. Und das ist ja direkt hinter dem Schloss. Wunderschön. Und ich meine, wenn du an so einem Berg stehst, ne, da bist du als Protestant doch erstmal eingeschüchtert. Da denkst du dir so, ja, okay. Puh.
1: Ja, und wer hat jetzt schon Bock irgendwie auf Hamburg oder Berlin? sich da in Zug zu setzen mit seinen Schildern und dann dahin. Zu fahren. Also <lacht> wo, wobei
0: die Zuganbindung sehr gut ist. Ich kann, ich kann allen, die vielleicht Echt? hinfahren wollen und demonstrieren wollen, ich kann euch das ganz genau sagen. Und zwar müsst ihr erstmal, je nachdem, woher ihr kommt, <lacht> ihr müsst nach München zuerst. Das ist auf jeden Fall. Entde- oder nach Innsbruck, eins von beiden. Also entweder kommt ihr von Innsbruck oder von München aus. Von München aus gibt es, ich glaube, das ist die RB26, wenn ich mich nicht ganz täusche, nach Garmisch-Partenkirchen. Beziehungsweise dieser Zug fährt, auch wenn ich mich nicht ganz täusche, einfach auf weiter. Äh, links, wie auch immer, nach Innsbruck. Und ähm, dann müsst ihr nämlich entweder in Mittenwald einen Stopp machen oder irgendwo da. So, das ist eigentlich super einfach. Also es ist gar nicht so schwer da hinzukommen.
1: Trotzdem wird es friedlich da. Es wird friedlich, ich dir ja. Zu.
0: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Ah ja, genau. Mein, äh, letzt, meine letzte Prophezeiung hat... Äh im weitesten Sinne nur was mit Politik zu tun. Ich glaube, dass alle, die ähm, jetzt noch schreien, dass sie die WM boykottieren und sich kein Spiel angucken werden wegen ähm, Katar und der ganzen Skandale, 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 wenn alle vor ihren Fernsehen sitzen und äh, beim Public Viewing sein, was es dann entgegen meiner ersten Vorhersage, weil die hoffentlich falsch ist, wiedergeben wird, ähm, werden sich alle alle Spiele angucken und sich freuen und Glühwein dabei schlürfen.
0: Ja, wobei ich möchte trotzdem auch mal Fußballfans ein bisschen in, in was ist das ein Schutz nehmen. Ich weiß gar nicht, ich habe mal vor einiger Zeit diese Pressekonferenz ähm, mir angeschaut von vom FC Bayern, weil ne, der FC Bayern gehört ja auch äh, in Teilen dem den Fans, also äh, faktisch. Und da ging es auch um Katar, glaube ich. und Ja, also ich, ich, ich möchte nicht mehr in Zukunft Fußballfans so über einen übereinkamstellen, weil das finden schon viele wirklich nicht gut. Auf der anderen Seite gebe ich auch zu, ich bin ja großer Formel-1-Fan und kritisiere das sehr, sehr hart, dass die Formel-1 in Saudi-Arabien fährt. Und ich hab, wir hatten mal als Podcast-Idee ja mal, oder ich habe das einmal ja angebracht, dass wir über, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, ähm, darüber sprechen, dass das Sport ja, also ich sag mal so, wenn eine Sportart sehr westlich-europäisch geprägt ist, in Anführungszeichen, und in Anführungszeichen tolle Werte mitbringt, ähm, dass man diese dann exportiert in andere Länder, wo das nicht so ist, durch den Sport, während dabei eigentlich Millionen oder Milliarden Euro oder Dollar, wie auch immer, in, 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 dann, äh, diesen, in diese Sportart fließen, wovon natürlich die Sportart profitiert. Ich habe leider gerade das Sport vergessen. Ähm, und das auch die Formel 1, ich habe da so ein sehr fragwürdiges Interview gehört mit dem ähm, mit dem FIA-Chef. Ne? Die FIA ist ja der der äh, der, der Motorsport, also ähm, ein bisschen wie die FIFA des Motorsports. Und da hat man auch gemeint: Ja, ja, das, das bringt auf jeden Fall was und wir sehen das und das wird alles ganz toll. Und ähm, weißt du, wenn dann da in so Podcast, so offiziellen Formel 1-Podcast, dann. Ähm, Journalistinnen Journalistinnen, also wenn Journalistin eingeladen wird aus Saudi, Saudi-Arabien, die dann halt wirklich sagt, ja, in Katar, äh, in, Katar in Saudi-Arabien, da muss man sich gar keine Gedanken machen und ist alles toll hier, man muss das nur vor Ort kennenlernen, dann denke ich mir, ja, sicherlich sind die Leute vor Ort super, super, super nett, aber das ändert, und ganz toll und viele Menschen vor Ort haben ja auch gar nichts mit den Regimen per se zu tun. Ähm, muss man nur in Deutschland schauen, auch im Zweiten Weltkrieg gab es ja Leute, die, die das nicht gut fanden. Ne? Also So, aber ohne jetzt da tief einzusteigen. Und ich steige schon viel zu tief ein, aber, ähm, ja. aber wie dem auch sei, wo, wo waren wir? Äh, ja, ich möchte trotzdem sagen, dass Fußballfans äh, äh, bestimmt ja, gucken Sie es sich trotzdem an. Ich gucke mir, ich habe vom 1 in Saudi-Arabien trotzdem angeschaut auch, ja. Stimmt leider.
1: Hast du noch Predictions? Ja,
0: eine habe ich noch, eine letzte habe ich noch. Und eine ist hast leider du. nicht so schön, ähm, aber ähm, ich, ja, äh, es wird in Deutschland leider, ähm, leider mit drei Ausrufezeichen dran, eine größere Naturkatastrophe geben und danach wird man sich darüber unterhalten, ob das nun mit dem menschengemachten Klimawandel zusammenhängt oder nicht.
1: Also wie 2020? 21, 21. Oh.
0: Ich glaube aber 2020 war, glaube ich, etwas Größeres nicht. Aber genau, ja, wie 2021, ja. Tatsächlich.
1: Alright. Dann sind wir mal gespannt.
0: Eine Sache, die ich da noch äußern würde, weil wir gerade eben bei den Alpen waren, es gibt einen ganz tollen, ähm, ganz tolle Videos zur zum zum Permafrost, ähm, der sich ja in den Bergen befindet. Also in Bergen drin, das Mhm. ewige Eis. Und das ewige Eis, das fängt ja auch an zu schmelzen, wenn. Es wärmer wird. Äh, auch zum Beispiel an der Zugspitze. Wer schon mal der, sorry, das ist heute voll der alten Podcast, aber wer schon mal an der Zugspitze <lacht> war und runter zum Eibsee, warst du schon mal am Eibsee? Alp, <lacht>
1: Nein, ich bin kein
0: Bergfreak. Aber es wird trotzdem eine kleine Sache. äh, Gib mir mir 60 Sekunden. Der Alpsee ist ein riesiges Loch. Und da sind so ganz viele Steine, so riesige Steine, die überall rumliegen, wo du denkst, hä, wie kommen die da hin? Das macht gar keinen Sinn, dass die da liegen. Diese ganzen, und die haben auch, sind auch alle unterschiedliche Gesteinsformen, als das Gestein, was eigentlich da sein sollte. Dieses gesamte gesamte Gestein kommt eigentlich von einem Bergsturz von der Zugspitze von vor mehreren hundert Jahren. Und das Problem an dieser Geschichte ist, wenn der Permafrost schmilzt, dann wird der Berg innen drin trocken, porös ja und dann, dann kommen Risse und wenn Risse entstehen und wenn der Berg nicht mehr nass und feucht und zugefroren ist und sich wie so ein Kleber zusammenhält, bricht das ja und dann kann es zu Bergstürzen kommen und ich, ich glaube nicht, dass das 2022 passiert, aber tatsächlich wäre das ja so, was und das gibt es ganz oft in der Schweiz übrigens auch tatsächlich ähm, oder in den Alpen so richtig ich glaube, wenn sowas passiert, da guckt jeder hin, da denkt sich ja, okay, das ist eigentlich, das ist so nachvollziehbar, so, leider so einfach zu verstehen wie das passieren konnte, Klimawandel Gut, okay, das waren äh, die zehn, ähm, unsere, meine zehn und deine äh, drei, vier. H-
1: Hallo, es waren schon ein paar mehr.
0: Aber wir haben auch von euch natürlich noch ein bisschen was bekommen und das wollen wir natürlich auch durchgehen. Soll ich mal mit dem ersten anfangen? Ja. Oder von die? Simon. Ich weiß nicht, Alex ist ja auch ein, sowohl männlicher als auch. Alex? Alex? Ah, ah, ja. Stimmt. Ähm, mhm. Also, ich weiß es jetzt nicht genau. Er oder Sie? Vorhersage Nummer eins. Ist auch kein Bild dabei, sonst könnte man das vielleicht ein vielleicht, wenig besser erkennen. Äh, Vorhersage Nummer eins: Die Corona-Situation wird sich im Vergleich zu jetzt nicht großartig ändern. Ja, ich glaube, da sind wir auch. Ja. Waren wir mit d'accord, ne? Vorhersage 2, dass … Du machst deinen Nächsten dann, äh, mach Simon. Äh, Vorhersage 2, mhm. das Online-Zugangsgesetz, welches festlegt, dass alle Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 digital verfügbar sein müssen, hat ja die vorherige Bundesregierung äh, eigentlich schon beschlossen, wird nicht fertig umgesetzt. Ja, das glaube ich auch. Das, ja. Ähm, ja, wird nicht, wird nicht … rechtzeitig kommen.
1: Simon sagt, Vorhersage 1, in der USA werden … In den USA heißt das.
0: Ah, die (lacht) Besserwisserinnen. Da merkt man wieder, dass du Französin bist, nicht was?
1: Genau. Genau. Simon sagt Vorhersage 1. In den USA werden die Demokraten mit den beiden … Entschuldigung, nochmal. Weißt du, kritisieren und dann erstmal nicht lesen können. (lacht) In der USA werden die Demokraten bei den Midterm-Elections an Rückhalt verlieren und Trumps Wiederwahl wird immer wahrscheinlicher. In Klammer, hoffentlich ist das Fazit Ende des Jahres, dass diese Vorhersage falsch war.
0: Ja, glaube ich auch. Also Trump bereitet aus 2020 immer mehr seine Rückkehr vor. Mhm.
1: Und wenn es nicht Trump ist, dann seine Newcomer. Also Hat er einen
0: Newcomer? Hat er? Zieht er sich <lacht> jemanden hoch?
1: Ich weiß nicht, also es gibt auf jeden Fall viele, die so in seine Kerbe schlagen. Ach so, also, aber er, er hat jetzt keinen glaub, Ziehsohn,
0: also er hat er schon, <lacht> aber ähm, … <lacht> also ich nicht. meinte
1: damit nur, selbst wenn Trump irgendwann Geschichte sein sollte oder irgendwas auch immer, wird Trump Nummer zwei geben, also den sind wir nicht los. Ja. Oder das Phänomen sind wir nicht los. Vorhersage 2, die CDU wird unter Friedrich Merz immer weiter nach rechts rücken, als verzweifelter Versuch, wieder mehr Wähler zu gewinnen. In diesem Zusammenhang wird auch die Zusammenarbeit mit der AfD von der CDU nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. Auch hier liege ich hoffentlich falsch, schreibt Simon.
0: Glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, weil wenn man eins gesehen hat, ähm, auch wenn die CDU sehr stark verloren hat, jetzt bei der letzten Bundestagswahl, was meines Erachtens Sache allerdings nichts damit zu tun hat, dass sie zu links geworden sind, sondern einfach, weil sie viel Scheiße gebaut haben, Ähm, glaube ich tatsächlich nicht, weil immer dann, wenn die CDU, CSU versucht hat, sich weiter nach rechts zu positionieren, hat es eigentlich nur dazu geführt, dass Leute, die so denken, sowieso die AfD gewählt haben und gar nicht darüber wollten, also Mhm. aber gut, wer weiß, keine Ahnung, ich habe übrigens Friedrich Merz angefragt für ein Interview, hat er abgesagt, hat er abgelehnt, gestern, echt?
1: Hm. Aus welchem Grund? Mit Grund, ohne Grund? Ja,
0: ja, der, der Grund, der total ehrliche, er hat keinen kein Termin frei, wo ich mir denke, ja klar, wenn ich anfrage für die ja. nächsten zwölf Monate, das ist auf jeden Fall kein Termin frei. Never. <lacht> Niklas hat die erste Vorhersage, er sagt, ich befürchte, die Querdenker werden sich weiter radikalisieren, gerade nach Einführung der allgemeinen Impfpflicht wird, denke ich, unsere Demokratie auf die Probe gestellt. Ich habe da übrigens ein ganz spannendes, was lustiges gesehen, dieser Jahresrückblick mit Sarah ah, vom ZDF, Sarah Dingsbums, wo so ein bisschen hypothetisiert wurde, dass man ja auch Ende, Mitte, Mitte Ende des Jahres sagen könnte als Bundesregierung, man reagiert jetzt mit Trotz und sagt, man gibt jetzt ein Impfverbot, so, so, dass niemand, <lacht> sodass sich niemand impfen lassen soll, darf, sodass die Querdenker sagen, nee, also wir lassen uns doch das Impfen nicht verbieten. Das <lacht> lassen wir uns impfen.
1: <lacht> Sarah Bosetti ist das.
0: Also Ja, genau. genau. Es, tatsächlich leider die Tonqualität und Bildqualität ist ganz schlecht. Bei diesem 13-minütigen Sketch findet ihr, glaube ich, auf dem ZDF-Comedy-Kanal. Aber der Inhalt ist ganz lustig. Ich finde es nicht mega lustig, aber ich fand es ganz lustig. Aber ähm, die Qualität ist... nicht. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Das ist ein bisschen... Ein bisschen aber es war trotzdem lustig. Vorhersage Nummer zwei von Niklas war, Russland wird die Ukraine nicht angreifen. Das Verhältnis der westlichen Staaten und Russland verschlechtert sich aber weiter. Die Außenpolitik wird die Ampel schon im ersten Jahr zur Zerreißprobe. Nord Stream 2 hatten wir gerade eben auch schon, bei der die Grünen am Ende den Kürzeren ziehen werden. Ja, letzterem würde ich total zustimmen. Ja.
1: Ja. Steffen sagt, Vorhersage 1: die Maximalanzahl an Impfempfehlungen wird in 2022 auf vier gehen, also zwei Booster.
0: Ja, okay. finde ich auch. Ja, ähm, also denke ich. Ich finde nur, dass man das nicht mehr, was meinst du? ich finde nur, dass man es das nicht mehr Booster nennen sollte. Das ist einfach, weil Booster ist immer so, ach, wobei, kann man auch Booster nennen? Sind ja immer eine Booster. Warum nicht? Ist auch egal.
1: Ja, Booster klingt irgendwie so, als wäre es abgeschlossen. Vielleicht.
0: Ja. Was weiß ich. Ist, ist egal.
1: egal. Hauptsache rein damit. <lacht> 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 ja, okay. Vorhersage 2 dreht sich auch um Corona. Die Luca-App wird still und heimlich untergehen, bis es durch Luca einen Datenskandal in einem Gesundheitsamt geben wird. Daraufhin wird Söder sein Corona-Management loben. Could be. Und vergessen, dass es auch Luca in... Das... Daraufhin wird Söder sein Corona-Management loben und vergessen, dass es Luca auch in Bayern gibt.
0: K- kannst du mir, Klingt wa-
1: wie aus der Realität geschnitten, Sag mal, oder? Sag
0: kannst du Ja, total. Wobei, ich muss zugeben, ich habe das mit der Luca-App immer nur so am Rande mitverfolgt, dass die in der Kritik steht auch, aber irgendwie auch nicht Weißt du mehr dazu? Oder bist du da besser im Bilde als ich?
1: Also, ich habe auf jeden Fall die Luca-App nicht. Ah,
0: okay. Spannend.
1: <lacht> ähm, ich Und sie. zwar aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, die Bundesregierung, also wir alle mit unseren Steuergeldern haben so viel Geld in die Die Corona-Warn-App gesteckt Mhm. und äh, der Telekom und der SAP gegeben. Jetzt will ich auch, dass (lacht) wir alle diese fucking App benutzen, damit das das Geld wert war.
0: Und du kannst dich ja eigentlich auch in jedes Restaurant einloggen dann, oder? Also mit dieser, oder das geht auch mit dem, oder? Ja, naja, da wo
1: ich bisher war, ähm, war immer, hast du Luca, wenn nicht, äh, dann diesen Zettel ausfüllen. Habe ah. ich halt immer diesen Zettel ausgefüllt. Weil irgendwie ist es. bin ich jetzt hast so. Hast du Luca? Bin ich jetzt so im Prinzip, ich bin jetzt auch auf so einer Prinzipienwelle angekommen. Ich, ah, ich lade mir das jetzt nicht mehr runter.
0: Also versuch so ein bisschen quer zu denken.
1: Genau. Das ist äh, mein, mein Vorsatz fürs neue Jahr. Oh Gott.
0: <lacht> Puh. Svenja sagt in ihrer ersten Vorhersage: Es wird im Frühjahr oder Sommer eine Impfpflicht geben mit einer Empfehlung von zwei Boostern. Ja, das ähm, glaube ja. ich, kann man so unterschreiben, dass das vermutlich so passieren wird. Vorsage zwei, das Wählen ab 16 wird nicht durchkommen, weil die zweite mehr nicht erreicht wird. Ja, das wird ganz spannend. Ja, weil, das fürchte ich auch. Haben ja. wir ja schon gesagt. Aber auf der anderen Seite, da habe ich mir letztes mehr Gedanken drüber gemacht, dachte mir, naja, das ist aber, wenn, also an wem wird es scheitern? Es wird, es muss an der CDU, CSU scheitern am Ende, weil die Linke wird sehr wahrscheinlich mitgehen, denke ich mal, die AfD mhm. nicht. Und dann frage ich mich halt, auf welchen, auf welche, auf welchen Zug möchte die Union aufspringen? Möchte die Union es sich weiter mit jungen Menschen vergraulen? Oder nicht? Und damit meinte ich nicht, dass jeder junge Mensch, das gut findet, dass man mit 16 wählen darf. Es gibt auch viele, die finden das nicht gut. Aber ich würde schon behaupten, dass vor allem die Mehrheit, der so Anfang Mitte 20er und auch der Leute, die so auf YouTube unterwegs sind, ne, Meinungs-, ich nenne es jetzt mal Meinungsführer, das das wäre schon sehr viel Backlash. Und ich weiß nicht, ob die CDU, erstens weiß ich gar nicht, ob die das auf dem Schirm hat, sowas, aber ich weiß nicht, ob ob sie das machen sollte oder ob sie selbst machen will. Aber persönlich glaube ich auch nicht, dass sie selbst sich da entschieden haben.
1: Man könnte es auch andersrum argumentieren und sagen, die älteren Wähler sind so wichtig für die CDU, äh, mit denen wollen hm. sie sich nicht verscherzen und ähm, bleiben deshalb quasi bei ihrem Prinzip oder halt, ja, wollen eher den Älteren gefallen, weil das ist die Kernkompetenz.
0: Ja klar, Spitz und natürlich geht den Wähler, Wählerschaft verloren, ne? also Stimmenanteile gehen die natürlich verloren, wenn mehr genau. Junge, also vermutlich, ähm, Mehr junge Menschen Weil die wählen. Jungen
1: eher weniger Union wählen.
0: Ja. ja, wobei, das war ja bei der letzten Bundestagswahl gar nicht so, ne? Also 2017 war bei den jungen Menschen unter, zwei, unter 30 die Union die stärkste Partei. Aber das Echt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm m- gehabt. ja ja 2017 Aber war dieses, war schon Jahr ja, ja, dieses Jahr war es, ja, oder nicht.
1: letztes Jahr war es anders, von daher ja. ja, kann man da schon ins Schwitzen kommen als CDU. Ja, Bleibt auf jeden schön. Fall spannend. Ähm, damit sind wir schon bei Ole nee, bei Alexander. Alessandro. Alessandro. <lacht>
0: ah, lange nicht mehr, könnte
1: ähm, Vorhersage 1. Die allgemeine Impfpflicht kommt nur für besondere Berufsgruppen. Die gibt es ja jetzt schon. Hm. Ähm, also
0: erfüllt. Die erste Prediction ist wahr geworden.
1: <lacht> <lacht> Vorhersage 2. Bei der Volkszählung kommt es zu einigen größeren Pannen. Dieses Jahr ist ja Zensus. Ähm, Zensur. Das heißt Zensur. <lacht> Nein, Zensur. Die große Zensur. <lacht> also äh, es wird erhoben, wie viele Menschen in Deutschland leben, wo sie wohnen und wo sie arbeiten. Und ja, also könnte natürlich sein, dass da wieder sowas passiert, wie ähm, wir erinnern uns alle an diesen großen Alarmtag, groß angekündigt in Deutschland, wo dann ah, ungefähr ja. nirgends eine Alarmglocke geklingelt das war 19, hat. 2019
0: war das, ne? oder? Zwei, oder? Ja, ich
1: ähm, das war im ersten, das war 2020 im ersten Corona-Jahr. Oder
0: so, ja, ich weiß, ich war noch im Büro, glaube ich, da. Ja, ja. Stimmt, da ist nicht viel passiert. Ja, Volkszählung, ähm, kann sein, dass da größere Pannen passieren, aber ich bin auch der Auffassung, wenn das passiert, ist es halt auch egal. (lacht) Also, ähm, ja, also, interessiert, ich muss, soll ich was sagen? Interessiert mich ehrlich gesagt nicht, wenn da Pannen passieren. Also, ähm.
1: Die Frage ist, was könnten für Pannen passieren, wenn die jetzt irgendwie mit Datenschutz zu tun haben und dann am Ende irgendwelche Adressen irgendwo landen, wo sie auf gar keinen Fall hin sollten, dann wäre es natürlich eine blöde Panne so. Ähm, Wenn man sich jetzt um, keine Ahnung, wie viel tausend Menschen verzählt, ja, da gucke okay. ich, weißt du
0: was, dann fahren wir beide rüber nach Wiesbaden zum Statistischen Bundesamt, die das ja machen. Ja. Ist ja gar nicht so weit weg von uns. Und dann klopfen wir da mal an der Tür und sagen mal. Zählen ähm, einfach nach. Entschuldigung, hier die Macht-Sinn-Community hat schon vor einem Jahr gesagt, vor einem halben Jahr, da passieren große Pannen. Können wir da jetzt mal mit selbst mitzählen? Hier. <lacht> wir helfen mit. Naja, Besser Olle. nicht. Oliver sagt, echt eine coole Idee, <lacht> danke, und sagt in seiner ersten Vorhersage, die Union kommt mit ihrer Rolle als Oppositionsfraktion nicht zurecht und gerade bei der CDU wird der Abwärtstrend fortgesetzt, was wiederum auf die Länder abfärbt und zu einigen Wahlniederlagen führt. Ja, wir haben auch dieses Jahr wieder ein paar Landtagswahlen am Start. Ich habe es leider gerade nicht auf dem Schirm, aber ein paar äh, sind sind am Start und ich glaube auch, dass die CDU, CSU erstmal die Unionsfraktion im Bundestag, erstmal da ein bisschen mit hadern wird. Vor allem ja, weil auch schon wieder in Achtung, drei Monaten der neue Fraktionsvorsitzende der Unions Bundestagsfraktion gewählt wird, Ralf nicht Ralf Brinkhaus, das ist Quatsch. Ich habe gerade den Namen vergessen, einen kleinen Moment. Das googelt der Chef noch selbst, wie Böhmermann sagen würde, aber Unionsbundestagsfraktionschef. <lacht> die, die es wissen, habe ich jetzt schon 5000 Mal angeschrien und gesagt, natürlich doch, dass es Ralf Brinkhaus ist. Ich hatte recht, ich hatte recht, es war Ralf Brinkhaus. Ich wollte einfach nur mal sicher gehen, dass meine journalistische Expertise auch wirklich stimmte in dem Fall. Ähm, Naja, auf jeden Fall, in drei Monaten wird das ja schon wieder neu gewählt, weil, hast du es noch am Schirm? ähm, Nee, gar nicht. Ja, siehst du, gut, dass ich dabei bin, weil ähm, (lacht) nach der Bundestagswahl, vielleicht erinnerst du dich, war es ja so ein bisschen Drama, weil Ralf Brinkhaus wollte das ja bleiben und da war es ja so, was passiert jetzt, Armin Laschet und ähm, doch eine Kenia-Dingsbums und äh, welche Rolle hat Armin Laschet und äh, Armin Laschet, ja, Ralf Brinkhaus wollte ähm, glaube ich, wieder für ein Jahr, normalerweise bist du ja Fraktionsvorsitzender dort für ein Jahr ähm, und dann hat äh, man sich aber darauf geeinigt, dass es er erstmal ein halbes Jahr wird, um zu gucken, was dann passiert, weil ich glaube, Armin Laschet wollte dieses Amt vielleicht selbst haben. aber, ja, deswegen glaube ich auch, also da wird, da wird in dreieinhalb Monaten ein bisschen was auf den zukommen. Hast du keine, weißt du nicht, Ne, hast du
1: nicht auf dem Schirm gehabt? <lacht> ich bin aber gespannt, ähm, tatsächlich habe ich Armin Laschet voll vergessen in meinen Predictions, <lacht> ähm, ja. ob der nochmal aus der Versenkung kommt.
0: Und wenn, dann braucht es ein paar Jahre. Ich meine, Friedrich Merz ist jetzt Parteivorsitzender, Armin Laschet ist ganz normaler Bundestagsabgeordneter.
1: Puh,
0: weiß ich nicht. Also es gab, es gibt ja ein paar Kampf. Ich hatte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Jam noch mal äh, mm-hmm. was g- Großes wird, in Anführungszeichen, ja. Also ähm, was halt was Großes wird. Aber ich habe irgendwie gedacht, der ist jetzt in, bei den Grünen schon, ach, wird dabei sein noch von 20 Jahre, aber ist halt jetzt nicht mehr so führend. Und jetzt ist er ja Agrarminister. Also.
1: Mm-hmm. Aber ich finde dafür, dass Laschet noch vor wenigen Monaten Kanzlerkandidat war und sehr hot für den ähm, Kanzlerposten hier gehandelt wurde, finde ich, wird der relativ wenig auch eingeladen in so Talkshows und so. Also der ist relativ schnell von der Bildfläche verschwunden. Darüber haben wir, glaube ich, beim letzten Podcast auch schon gesprochen. Also ähm, bin gespannt, ob sich das ändert, ob der wieder mehr so auch auf der medialen Bildfläche erscheint oder ob es das jetzt einfach so war, so, hä, Laschet, was, was, was ist mit dem?
0: Ja. Ja, schneller schneller Aufstieg, schneller Fall leider. Vorhersage 2 von Oliver. Die politische Polarisierung nimmt weltweit weiter zu. Davon können viele Orts wieder eher linke Parteien profitieren. Ja, schauen wir mal. Das ist halt natürlich auch schwer zu messen, wie misst man, ob diese Polarisierung weiter zunimmt oder nicht. Aber ist wahrscheinlich dann am Ende Augenmaß gefühlt. Das war auf jeden Fall eure Predictions für Prediction. 2022. Mal schauen, was davon wahr wird. Wir haben ja, ich ich habe es gar nicht mitgezählt. Ich glaube, wir hatten locker, ähm, wie laufen wir denn jetzt? Wenn jeder hier 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 2 sind 14. Wir haben 24 ungefähr 6, 27, 28 Predictions. Schade, dass wir nicht um 22 gekommen sind. <lacht> ähm, <lacht> aber schauen wir mal, was davon wahr wird. Wir halten euch natürlich auch dieses Jahr 2022 im Laufenden. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was passiert, Johanna. Ich bin sehr gespannt. Ich
1: auch. Bist du schon so richtig angekommen? Also wir haben ja beide gesagt, fühlt sich schon an, als wäre der Januar vorbei. Aber bist du noch so in dem Modus äh, wie früher in der Schule? Man schreibt aus, so wir sind 2021 und muss es dann äh, überschreiben, die alte ja. Jahreszahl? Oder bist du schon voll drin?
0: Ich muss noch nicht so viel aufschreiben, noch nicht so viel Jahreszahlen aufschreiben, aber als ich es gemacht habe, da war es voll okay. Aber es ist, mir, es ist ja dann gedanklich doch was anderes, ob du dann sagst, ja, ach ja, stimmt, ich war letztes Jahr war ich zum ersten Mal äh, auf der Zugspiele, ah nee, das war ja vorletztes Jahr jetzt schon. Also mhm. da muss man sich immer wieder so ein bisschen dran gewöhnen, aber ansonsten geht das eigentlich. Bei mir ist es das so, dass ich momentan noch in so einem Modus bin, was ich ja gut finde, dass ich vorproduziert habe für meinen Kanal, was dann mal gleichzeitig auch immer so in eine... Bequemlichkeitssituation äh, mm. kommen lässt. Und da darf man gar nicht reinfallen. Ähm, da versuche ich auch gerade wieder rauszukommen. Und ja. Du? Bist ja in einem also Nachrichtenbusiness. Wie, wie ist das denn jetzt hier? Weil das ist ja. du bist ja hier die Nachrichtenfrau. Ja,
1: da gibt es ja eh nicht so den Break. Also es gibt ja nicht so dieses Zwischen den Jahren-Loch. Ähm, es geht ja immer weiter. Und irgendwie hat sich da, also jetzt war jetzt kein, finde ich, großer Übergang, aber. Ich finde, dass sich 2021 schon wahnsinnig weit weg anhört. Also in meinem Kopf ist das schon so, puh, 2021, lang her.
0: Ja, schon irgendwie. Ja. Total. Naja, gut, aber 2022.
1: lass uns gucken. 2022.
0: I'm feeling 22. Ja, gut, okay. Ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. <lacht> Danke dir, Johanna. Auch. Danke euch für eure, ich sehe gerade Johanna sehr nah, Ähm, danke euch für eure (lacht) Vorhersagen, eure Predictions. Lasst uns mal schauen, was, was draus wird. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder von Macht Sinn. Danke dir, Johanna.
1: Danke dir und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.